0: lección 1 introducción al bautismo 1 la iglesia bautiza la iglesia a quien ha sido dada la misión de evangelizar y bautizar ya desde los primeros siglos ha bautizado no solo a los adultos sino también a los niños pues en aquellas palabras del señor si alguno no naciere de nuevo del agua y del Espíritu Santo, no puede entrar en el reino de Dios. Ha entendido siempre que no debe privarse del bautismo a los niños, puesto que se bautizan en la fe de la misma Iglesia, que es proclamada por los papás y padrinos y por todos los presentes. Por estos, en efecto, está representada la Iglesia local como la comunidad total de bautizados y fieles. La Madre Iglesia, que da luz a todos y a cada uno. 2. La práctica pastoral del bautismo infantil. El ritual para el bautismo de niños se aplica a los niños que no han llegado a la edad del uso de razón, es decir, normalmente a los menores de 7 años. A los niños que tienen la edad de recibir catequesis se les debe iniciar según el programa del ritual de iniciación cristiana para adultos. El bautismo no es un asunto privado. La fe no es una posesión privada de una familia individual. Por esta razón, la celebración del sacramento debe involucrar a los miembros de la comunidad. Este contexto eclesiástico o comunitario provee un ambiente de hospitalidad, de oración colectiva, de fe y misión compartidas y de identificación con la iglesia entera. El bautismo, el cual es necesario para la salvación, es la señal y la forma del amor constante de Dios que nos libra del pecado original y nos comunica una parte de la vida divina. Debe asegurarse que tal regalo así otorgado pueda crecer por medio de una educación auténtica en la fe y vida cristiana de manera que el verdadero significado del sacramento sea cumplido. 3. Ante el nacimiento de un hijo. Primeramente debemos de agradecer a Dios el regalo de un hijo nuevo. Un hijo es un don, y nadie tiene derecho a tener un hijo, pues sería exigible y se podría buscar tenerlo por cualquier medio, incluso ilícito. Luego, debemos de comunicar inmediatamente al párroco o a otro sacerdote de la parroquia propia que se desea bautizar cuanto antes a su hijo para que se convierta en un hijo de Dios. Es importante el papel y la responsabilidad de la comunidad en la iniciación de los niños. El bautismo es el sacramento de la fe de la iglesia y de la incorporación al pueblo de Dios, y por eso debe celebrarse en la iglesia parroquial con la presencia de la comunidad de los fieles. Además, se debe de concretar con el párroco el lugar, el día y la hora del bautismo. Aunque todos los días puede celebrarse el bautismo, es aconsejable que se haga en domingo. El bautismo además celebra y hace presente el misterio salvador del Señor por medio de la iniciación del individuo a la vida pascual de Jesucristo. Este carácter pascual se expresa por medio de la celebración del bautismo en la Pascua de Resurrección o en un domingo, el día en que se hace conmemoración de la Resurrección del Señor. Además, se debe elegir uno o dos padrinos que reúnan las condiciones de derecho de la iglesia. Es importante no dejarse guiar únicamente por razones de parentesco, amistad o prestigio social, sino por el deseo sincero de asegurar a su hijo unos padrinos que por su edad, proximidad, formación y vida cristiana puedan influir eficazmente en su educación cristiana. Por este motivo, es desaconsejable elegir a personas muy ancianas o muy distantes del lugar de residencia paterna. Los papeles principales en la preparación y en la celebración del bautismo son los de los padres, los primeros en formar a sus hijos en la fe dentro de la unidad más amplia de la familia, y de los padrinos, quienes apoyan a los padres y representan a la iglesia. 4. Obligación de los padres El Código de Derecho Canónico en el canon 867 dice «Los padres tienen obligación de hacer que los hijos sean bautizados en las primeras semanas, cuanto antes después del nacimiento, e incluso antes de él acudan al párroco para pedir el sacramento para su hijo y prepararse debidamente». Deben poder afirmar sinceramente que quieren que este niño reciba la gracia de Dios a la que tiene derecho» que quieren que antes que nada sea hijo de Dios y un día pueda verlo cara a cara, que quieren que viva como buen cristiano y que por eso quieren que reciba el sacramento del bautismo. Además, si el niño se encuentra en peligro de muerte, debe ser bautizado sin demora alguna. 5. Para bautizar lícitamente. Para bautizar lícitamente a un niño se requieren dos condiciones. Primero, que den su consentimiento los padres o al menos uno de los dos o quienes legítimamente hacen sus veces. Y segundo, que haya esperanza fundada de que el niño va a ser educado en la religión católica. Si falta por completo esta esperanza, debe diferirse el bautismo según las disposiciones del derecho particular, haciendo saber la razón a sus padres. El niño de padres católicos e incluso de no católicos en peligro de muerte, puede lícitamente ser bautizado aún contra la voluntad de sus padres. Se recomienda que el nombre que se da en el bautismo, aunque no obligatoriamente el nombre de un santo, debe ser apropiado para un miembro del cuerpo de Cristo y no ser ofensivo a los cristianos. 6. Los que van a ser bautizados. Es capaz de recibir el bautismo todo ser humano aún no bautizado y solo él, para que pueda ser bautizado un adulto se requiere primero que haya manifestado su deseo de recibir este sacramento, luego que esté suficientemente instruido sobre las verdades de la fe y las obligaciones cristianas y por último que haya sido probado en la vida cristiana mediante el catecumenado, se le ha de exhortar además a que tenga dolor de sus pecados. Como caso especial, puede ser bautizado un adulto que se encuentra en peligro de muerte si, teniendo algún conocimiento sobre las verdades principales de la fe, manifiesta de cualquier modo su intención de recibir el bautismo y promete que observará los mandamientos de la religión cristiana. 7. Casos especiales. Inciso A. El niño expósito o que se halló abandonado debe ser bautizado, a no ser que conste su bautismo después de una investigación diligente. Inciso B. En la medida de lo posible, se deben bautizar los fetos abortivos si viven. Inciso C. Cuando haya duda sobre si alguien fue bautizado o si el bautismo fue administrado válidamente y la duda persiste después de una investigación cuidadosa, se le ha de bautizar bajo condición. Inciso D los bautizados en una comunión eclesial no católica no deben ser bautizados bajo condición a no ser que haya un motivo serio para dudar de la validez de su bautismo, atendiendo tanto a la materia y a la fórmula empleadas en su administración como a la intención del bautizado si era adulto y del ministro. 8. Los padrinos. En la medida de lo posible, a quien va a recibir el bautismo se le ha de dar un padrino cuya función es, primero, en el caso del bautismo de un adulto, asistir en su iniciación cristiana al adulto que se bautiza. Segundo, en el caso del bautismo de un niño, juntamente con los padres, presentar al niño que va a recibir el bautismo y procurar que su ahijado después lleve una vida cristiana congruente con el bautismo y cumpla fielmente las funciones inherentes al mismo. Debe tenerse o bien un solo padrino o una sola madrina o un padrino y una madrina. Los requisitos para ser padrino se establecen en el canon 874 del Código de Derecho Canónico y dicen así, primero haya sido elegido por quien va a bautizarse o por sus padres o por quienes ocupan su lugar o faltando estos por el párroco o ministro y que tenga capacidad para esta misión e intención de desempeñarla. Segundo, haya cumplido 16 años a no ser que el obispo diocesano establezca otra edad o que por justa causa el párroco o ministro consideren admisible una excepción. Tercero, sea católico, esté confirmado, haya recibido ya el santísimo sacramento de la eucaristía y lleve al mismo tiempo una vida congruente con la fe y con la misión que va a asumir. Cuarto, que no esté afectado por una pena canónica legítimamente impuesta o declarada. Y quinto, no sea el padre o la madre de quien se ha de bautizar. El bautizado que pertenece a una comunidad eclesial no católica solo puede ser admitido junto con un padrino católico y exclusivamente en calidad de testigo del bautismo. Tener conciencia de que su misión no es un mero trámite, puesto que representan a la familia y a la iglesia y han de colaborar con los padres para que su ahijado lleve una vida consecuente con el bautismo y cumpla fielmente las obligaciones inherentes al mismo. Estar dispuestos a cumplir con su misión, en caso contrario, lo honrado es no asumir unos compromisos que no van a cumplirse. Por ejemplo, debe rehusar ser padrino quien uno no es católico practicante. 2. No acepta la doctrina del Papa y de los obispos en asuntos relativos a la fe y a la moral cristiana, matrimonio, defensa de la vida, etc. 3. Milita en partidos políticos que tienen una concepción de la vida individual y social en abierta oposición al Evangelio. 4. Realiza su trabajo profesional según criterios morales incompatibles con la enseñanza de la Iglesia Católica. 5. Daría escándalo por su modo de comportarse habitualmente. 6. Colabora en la difusión de periódicos, revistas, películas, videos, etcétera, pornográficos o calumniosos. Y 8. Blasfemos. 9. ¿Quiénes pueden bautizar? Normalmente bautiza el párroco u otro sacerdote o diácono con su permiso, pero en caso de necesidad puede hacerlo cualquiera. Dios ha dado todas las facilidades en la administración de este sacramento y así incluso un no bautizado, con tal que tenga intención de hacer lo que hace la iglesia y lo realice correctamente, bautiza de verdad. La razón está en que siempre es Cristo quien bautiza, como observa San Agustín. ¿Bautiza Pedro? Cristo bautiza. ¿Bautiza Juan? Cristo bautiza. ¿Bautiza Judas? Cristo bautiza. 10. Preparación del bautismo y después. Se ha de preparar convenientemente la celebración del bautismo. Por tanto, primero, el adulto que desee recibir el bautismo ha de ser admitido en el catecumenado y, en la medida de lo posible, ser llevado por pasos sucesivos a la iniciación sacramental, según el ritual de iniciación adaptado por la conferencia episcopal y atendiendo a las normas peculiares dictadas por la misma. Segundo, los padres del niño que va a ser bautizado y asimismo quienes asumirán la función de padrinos han de ser convenientemente ilustrados sobre el significado de este sacramento y las obligaciones que lleva consigo, y debe procurar el párroco personalmente o por medio de otras personas que los padres sean oportunamente instruidos con exhortaciones pastorales e incluso con la oración en común reuniendo a varias familias y visitándolas donde sea posible hacerlo. Los papás y padrinos deben examinarse con honradez si procuran ser buenos y coherentes cristianos. Así, por ejemplo, deben considerar si rezan habitualmente, si van a misa todos los domingos y fiestas de precepto, si se confiesan con frecuencia, si tienen los hijos que Dios quiere, si educan cristianamente a sus hijos, si viven la justicia en sus relaciones laborales y sociales, si aman al prójimo de palabra y de obra, si cumplen bien las obligaciones profesionales, si respetan los bienes ajenos, si son responsables en los asuntos públicos y sociales, etc. Ya después del bautismo, se debe educar cristianamente al hijo bautizado tanto con el ejemplo como con la palabra. Se debe procurar que reciba una buena formación cristiana y para ello deben llevarle a la catequesis parroquial, matricularle en la clase de religión si esta asignatura existe en el centro escolar donde estudia. Seguir de cerca la formación religiosa que recibe en el centro escolar. Formarle rectamente la conciencia. La vida ordinaria proporciona múltiples ocasiones para cumplir con esta importantísima tarea. Por ejemplo, rezar antes y después de las comidas. No hablar mal de nadie, especialmente de los superiores o de la iglesia. Hacerle ver que las cosas no son buenas o malas porque las hagan muchos o pocos. Descubrirle el valor del cumplimiento del deber acostumbrarle a reflexionar sobre la importancia que tiene ayudar a los demás, especialmente a los más necesitados, etc. Se deben poner los medios para que al llegar al uso de la razón reciba cuanto antes y con la debida preparación la primera comunión. Y por último, se le debe ayudar a que reciba la confirmación hacia los 14 años, a no ser que el obispo de la diócesis establezca que sea a la edad de la discreción, es decir, hacia los 7 años. Ok, ahora vamos a pasar a las preguntas y las respuestas de la
1: lección. ¿Qué deben hacer los padres ante el nacimiento de su hijo?
2: Lo primero es agradecer a Dios el regalo del nuevo hijo. Después, comunicar inmediatamente al párroco que desean bautizar cuanto antes a su hijo para que se convierta en hijo de Dios. Posteriormente, concretar con el párroco el lugar, día y hora del bautismo. Aunque todos los días puede celebrarse el bautismo, es aconsejable que se haga en domingo. Y finalmente, elegir uno o dos padrinos que reúnan las condiciones señaladas en el Derecho de la Iglesia, Código de Derecho Canónico.
1: ¿Tienen los padres católicos una obligación fundamental?
2: Los padres tienen obligación de hacer que los hijos sean bautizados cuanto antes. Deben poder afirmar sinceramente, queremos que este niño reciba la gracia de Dios a la que tiene derecho. Queremos que, antes que nada, sea hijo de Dios y un día pueda verlo cara a cara. Queremos que viva como buen cristiano, por eso queremos que reciba el sacramento del bautismo.
1: ¿Qué hay que hacer cuando el niño se encuentra en peligro de muerte?
2: En el caso de que el niño se encuentre en peligro de muerte, debe ser bautizado sin demora. En la medida de lo posible, se deben bautizar los fetos abortivos de estar vivos. El niño de padres católicos, e incluso en no católicos en peligro de muerte, puede lícitamente ser bautizado, aún contra la voluntad de sus padres.
1: ¿Qué se requiere para bautizar lícitamente a un niño?
2: Lo primero que se requiere es que den su consentimiento los padres, o al menos uno de los dos, o quienes legítimamente hacen sus veces. Y segundo, que haya esperanza fundada de que el niño va a ser educado en la religión católica.
1: ¿Qué se requiere para bautizar lícitamente a un adulto?
2: Para que pueda bautizarse a un adulto, se requiere que haya manifestado su deseo de recibir este sacramento. Esté suficientemente instruido sobre las verdades de la fe y las obligaciones cristianas y haya sido probado en la vida cristiana mediante el catecumenado. Se le ha de exhortar además a que tenga dolor de sus pecados. Puede ser bautizado un adulto que se encuentre en peligro de muerte cuando teniendo algún conocimiento sobre las verdades principales de la fe, manifiesta de cualquier modo su intención de recibir el bautismo y promete que observará los mandamientos de la religión cristiana.
1: ¿Qué debe hacerse cuando hay duda de que alguno ya recibió el bautismo?
2: Cuando haya duda sobre que alguien fue bautizado o de que el bautismo fue administrado válidamente y la duda persiste después de una investigación cuidadosa, se le ha de bautizar bajo condición. Los bautizados en una comunión eclesial no católica no deben ser bautizados bajo condición, a no ser que haya un motivo serio para dudar de la validez de su bautismo, atendiendo tanto a la materia y a la fórmula empleadas en su administración, como a la intención del bautizado cuando se trate de un adulto y del ministro.
1: ¿Qué función tienen los padrinos?
2: En la medida de lo posible, a quien va a recibir el bautismo, se le ha de dar un padrino cuyas funciones son asistir en su iniciación cristiana al adulto que se bautiza y, juntamente con los padres, presentar al niño que va a recibir el bautismo y procurar que después lleve una vida cristiana congruente con el bautismo y cumpla fielmente las obligaciones inherentes al mismo.
1: ¿Cuántos padrinos debe haber?
2: Téngase un solo padrino o una sola madrina, o uno y una.
1: ¿Qué requisitos son necesarios para ser padrino?
2: Para que alguien sea admitido como padrino es necesario que primero esta persona haya sido elegido por quien va a bautizarse o por sus padres o por quienes ocupan su lugar o faltando estos por el párroco o ministro y que tenga capacidad para esta misión e intención de desempeñarla. Segundo, que esta persona haya cumplido 16 años a no ser que el obispo diocesano establezca otra edad o que por justa causa el párroco o el ministro considera admisible una excepción. Tercero, que esta persona sea católica, que esté confirmado, que haya recibido ya el Santísimo Sacramento de la Eucaristía y lleve, al mismo tiempo, una vida congruente con la fe y con la misión que va a asumir. Cuarto, que no esté afectado por una pena canónica legítimamente impuesta o declarada. Y quinto, que esta persona no sea el padre o la madre de quien se ha de bautizar.
0: Muy bien, has terminado la primera lección del curso. Recuerda que para obtener el certificado debes inscribirte al curso en EncuentraCurso.com y al terminar las lecciones, presentar la evaluación final. Además, ahí podrás encontrar mucho material de apoyo para que este curso sea más enriquecedor para tu fe.